0: あお酒を飲みながら1人でアマゾンプライムっていろいろか番組見たりとか映画見たりしてたんですけどちょっと喋りたくなってきたことがあったんで1人なんですけどちょっとロックオンしますあの最近アマゾンプライムとかネットフリックスとかで「こう戦隊」とかこう「ライダー」みたいな特撮のこう一語ら辺と最終話ら辺最後ら辺っていうのをこう続けてみるのがすごい面白くてすごいハマってるんですよねこう1年間こうずーっと同じ役柄を演じるのって日本だと大河、まあ、ドラマと特撮しかないじゃないですかその海外ドラマだとあのこうゲームオブスローンズみたいにこう何シーズンも続いてでなんかこうアリア・スタークが10年経って子供から大人になって成長を見守る感動みたいなものがあったりとかすると思うんですけどこう日本だと基本的にドラマってワンクール3ヶ月じゃないですかなんでこう1年間同じ役柄をずっと一人の役者の人が演じるっていうのは、その大河ドラマと特撮ぐらいしかないですよね。で、まあ、大河ドラマの場合はもうすでにこう、大御所というか、うん、まあ、まあ若い人でも,もう基本的にはなんか実績を認められて抜擢されてるみたいな人たちだと思うんですけど、その特撮の場合ってこうみんな新人とかほぼ未経験みたいな人ばっかなわけですね。だからこう1年間での成長率がえぐいことになっててこう1話と最終あらへんをこう続けてみるとこう同じ人みたいな衝撃のこう衝,衝撃的印象を受けることがすごく多くて面白いんですよね。でなんかまあもちろんその後々ちちスターになっている人はこう最初からできます。とかなんかこう、作業が光ってますっていう感じのパターンもすごい多いんだけど、それ,もまそれはそれでてすごい興味深いしすごいなって感じなんですけど、なんか一番見てて面白いのが、そのスラムバンクの桜木花道型というか、こう、どんどんどんどんどんどんどん成長していっているんだろうな、したんだろうなっていうパターンの人のをこう特撮とか、そのアマプラで発見するとめちゃめちゃ面白くって、えっ、ー、と、結構ね、今それにハマってます。で、なんか、その、こう、桜木花道パターンを見てると、やっぱ、面白いのは<笑>こう、スタッフから、こう、信頼を勝ち取って、こう、お前ならこれぐらいできるよなっていう風になっていってるんだろうな、うん、ってきたんだろうなっていうことが、その、脚本とかからも見えるっていうのがすごい面白くて、こう、最初の方の脚本だと、その、その、は、は、桜木花道に対しては、その、感情を全部こう、自分、とか、周りが説明してるんですよ。という言葉で言うと、その、こう、そんなに怒った顔してどうしたのっていうことを、周りのキャラクターに言わせ、周りの登場人物に言わせるとか、なんか、俺は怒ったぞみたいなことを<笑>、その人が言ってるみたいなことになってて、それがなんか最後の方だと、なんか、内心は、こう、感情は悲しいんだけど、こう、笑顔で平静を装っているみたいな脚本、渡されていていそれを普通にさらっとやってのけている。なんか全然苦でもなくみたいな感じでやってるっていう風になっているわけですね。最初の頃は、まあ、俺は怒ったぞっていうのをそのまんま言ってた人が。なんで、なんか、多分まあ、その、脚本家の人とかも、その、ななななこの、桜木花道の成長に合わせて、この桜木花道できるっていう、こう、判断をするようになったんだなっていうのが、すごい分かって、興味深い。で、なんか、まあ、こう、そこでまた、こう、その、どんなその裏側を想像すると、それは、そ,そ,それもなんか一つの青春ドラマみたいな感じがあって、なんか、甲子園みたい。甲子園よりも感動するな、と。で、とまあ、もちろんその、なんていうんですか。もう最初から最後までずっと、この人はもう味だな、味、味ですねって感じの人は、それはそれで、まあ、なんか魅力的というかチャーミングでいいなっていう感じですけど、で、なんかそうやってこう、アマゾンプライムとかにこう入っている、こう特撮とかのその一話らんと最終話らんを、こう、連続して続けてみるっていうのを、こう、最近、こう、ルーチンとしてよくやってるんですけども、なんか、とんでもない作品を見つけてしまって、こう、ま、別に見つけてしまったというか、ま、もともと、セイでも、こう、オタク界隈でも話題になっていたし、ま、自分も当時見てたし、ま、なんか再発見っていう感じなんですけど、ま、なんかね、あの、サムライ戦隊新賢者っていう、あの、戦隊ものの番組が、これとんでもない番組だなっていうことを、まあ、今更2020年にこんなことを見て思って言ってる人もい,そんな,いないと思うんですけど、なんかこうアイデアというか、こう、策というか、こう、掛け足の俳優さんたちを集めて子供向けの番組を作る。で、子供に受けるキャラクターを作るっていう制約を逆手にとって、大人の生、大人の射程範囲に入る、こう、しゃ、なんか、ストーリーを作るアイデアを、こう、ぶち込んでるっていうのが、これすげえな、みたいな。こう、戦略勝ちだなっていうのが、すごくって、こう、今ち<笑>ンンのの、まあう、ちょっと、きれいっんですけど、真剣者の、その、まあ、概要っていう、除菓、ざっくり、まあ、ちょっとおさり入っちゃってるんですけど、説明すると、なんか、今、いわゆる、こう、戦隊もの,の、こう、レッドとかブルーとか出てくる、その日曜の朝にやっている、やっていた番組で、その2009年とか、だから大、もう今から10年前とかなんですよ。で、こう、レッドは、その、今時の松坂通さんが演じてたような番組で、で、設定を説明すると、その、こう、サ、ま、ム、あ、侍戦隊っていう名前の通り、彼らは侍で、こう、レッドが殿様、で、それ以外は家臣で、サポート役の老中というかなんか過労として、であの、いぶき五郎さん、あの、水戸黄門で格さんとかを演じてた、もう大御所俳優の、その時代劇とかいっぱい出てて、その東映時代劇の伝統というか、アセットをフル活用っていう感じなんですけども、そのレッドの殿様のもとに、まあ、敵対勢力の動きが活発になってきたからっていう理由で、そのブルーとピンクとイエローと、グリーンが集められるっていうところから、こう話が始まっていくんですけれども、こう、レッドっていうのは、代々その、殿様の家系なんですね。で、それ以外の人は、レッドをお守りするのがお役目。っていうことで、もうこう、厳格な身分差があるわけですよ。もう封建主義、封建制の全工程みたいな。もう斬新<笑>そ。その時代結構斬新というか、なんか、これも、こうね、塾行けること、塾行けない子みたいな、<笑>なんかそんなか、タワマンのこと、それ以外みたいな感じもちょっとなんですよ。なんかそのアイデア、ただそれはちょっと一つアイデアで、まぁ、あ、いきなりこう若手の、若者のその駆け出しの役者同士でこううまく駆け合いとかうまくいくわけないので、そこのぎこちない感じをそのままリアルに演出すると。で、特にその友とそれ以外のメンバー、その歌詞の間にはもうこう結構明確に壁があって、それがまぁ後々すごい効いてくるんですね。もちろん、聞いてくる伏線、伏線、伏線だというか伏線になってるんですよ。で、その、彼らがなぜ戦うのか、誰と戦うのかっていうところを説明すると、その、サンズの川、戦うの、サンズの川って呼ばれている、その魔界みたいなところから、こう、来る邪悪なものと、こう、そこに封印されている、なんか恐怖の大王みたいなやつがいて、それをこうまあ世の中に出さないように、世の中の被害にならないように、こう世の平穏の目のために戦うと。で、魔界のサイドは、その、まあ、本当になんか川があって、こう三寸川みたいになってるんですよ。三の川が溢れるって言い方をしていて、なんか、こう、現世の人間のこうネガティブな感情とか、こう、悲しみとか、こう、苦しみとか憎しみが、こう、あ、高まってくると、その水が溢れて、こう現世と、あの世の間に隙間ができて、そこから、えっ、ー、と、いろいろどんどんこう進行できると。悪い奴らが。で、そのためにこういろいろ悪さ、小型の悪者を送り込んでいろいろ悪さをすると。で、それを阻止する、その真剣者っていう構図。で、あの、この魔界サイドのそのラスボスは、そのもう恐怖の大王みたいなやつで、その、裂け目はまだ今ちっちゃいからこう出てこられないんだけれどもこう出てきてしまうとこう人類やばいみたいなこいつが出てきちゃうと人類ゲームオーバーみたいなこう超恐ろしいやつっていう設定でなんかこう幽良白書でこう力が強い妖怪はこは結界を通り抜けられないみたいな感じなんですよ。で、あと、ね、その、重要な設定としてその、こう、ラスボスは普通の攻撃を倒せないっていう設定があって、このこ、代々こう、レッドの血筋が持っている、こう、レッド一族、レッドの一族が持っている、こう、特別な力で封印するしか方法がないと。で、戦後のレッドはなな、なんかこう、いろいろあって、ちょっとこう、不トラブルがあって、なんとか封印したんだけど、今ちょっとこう、また、蘇りそうになっていると、不完全な封印だったから。というのが、まあ、結構重要な設定で、まあ、つまり、こう、レッドっていうのは、その、殿様は、もう、王将でありつつも、その、唯一その、敵の王将を封じ込める、敵の王将に王手をかけることができる駒でもあると。はあ、なるほどなーと思って見てたら、その、レッドが一人で敵のところに突撃していくんですよ。おいお,いおいみたいな。その、あんた、あんた最後の切り札というか、絶対死んじゃいけない人なのに、なんでそんな命を軽んじちゃうのみたいな。でもまあ、でもまあね、その、その、最近の子供、こういう、その、クールな、殿様が受け、俺様を受けるのかなと。殿様キャラなのに、俺様キャラなの,のに、その王将がね、レッドだって言っても、その、やっぱりね、その、勝利の花熊みたいにこう、ね、閉じこもってるわけにもいかなくて、こう、ね、レッドがバンバンこう、無双してくれないと、もちろん売れないよな、っていうことなのかなと思って、も見てたんですけど、こう、なんか、怪我でね、こう、ボロボロになったりとかするわけですよ、レッドが。で、ボロボロでもう満身創いでやばいんだけれども、こう、お前たちは俺が一人で肩をつけるみたいなこと言って、こう、短期で突撃していくと。ええー、みたいな。そんな、そんないいんすかみたいな。結構、そういう展開がちょくちょくあって。まあでもなんかこういうことなのかなと。うん、と思って、まあ見ていて、で、まあいろいろなんやかんやあって。で、その、壁があったその、殿と家臣の間も、だんだんその、一緒にずっと戦っていくうちに、こう、最初は壁があったその、レッドの、あのー、殿様と家臣の間も、だんだん打ち解けていくんですよ。こう、シリーズでね、どんどんどんどん話がね、毎回毎回こう、出てきた敵を倒してっていうのを繰り返すうちになんかこう、いろいろ、チームワークとかも生まれてきて、なんか成長して、最初未熟だったキャラクターもなんか、ちょっと強くなったぜ、みたいな。こう、描写もあり。ただ、なんかやっぱりね、ちょっとね、こう、壁があって、友との間は。なんか、結構、ぎこちないんですよね。こう、なんだったらこう、あまあ、無,無理だったら、なんか、そんな無理しないでいいよ、みたいな。<笑>なんか、そんな、別に、やめたかったらやめてもいい,い,いよ、みたいな、こう、すごい優しいんだけど、本当は結構ドライなバイトの先輩みたいなスタンスで,<笑>で、とはいて、なんか、こう、こういうじのなんか伏線がね、こう、ちょいちょいこう、置かれてくるんですよ。あ、あ,あとこれ、この話、ポッドキャストっていうか、これは全然ネタバレバンバンするので、あの、もしも見る人はちょっとここで止めてほしいですけど、で、例えばその、家心って言っても、まあ、今時の若者はみんなその19歳とか18歳とかそんぐらいなわけですよ。で、なんかみんなその大学進学をしようとしていたところをやめて呼ばれてきましたとか、なんか自分の夢というか自分が今進んでいる夢があったんだけど、ちょっとそれ諦めてこっちに来ましたとか、こう、まあ親からその、なんか、こう、うちはこういう役割があるから、こう、殿に使えるようにみたいなことを言われているんだけど、まあ言われているから来たんだけどっていう感じで、その、まあモチベーション高い人もいるけど、まあそこまでもない人もいると。まあ本当に現代っ子みたいな現代人って感じなので、なんか結構温度差がある。で、それがなんか、こう、あるところでこう、決心が、トノみたいなのが、こう、私のものを、トノのために命を張ることに決めましたみたいなことを言うわけですよ。もう今まではちょっとこう、ね、こう、なんだろう、これ、まあ、親が言うからって,って感じでやってたけど、本当にトノのために、俺は体を張るぜみたいなことを言う。わけですよ。で、普通だとなんかまあ、それに対してのそのレッドのリアクションで追うとかなんかそういうことなのかなと思ったらなんかすっごいもうレッドが辛そうな顔をするんですよ。苦しそうみたいな、うみたいな見えないところで。え、なんだよって思うんだけど、この伏線なんですよ。うーみたいな。で、あと、そのレッドがこう5、6歳ぐらい、ちっちゃい時、ちっちゃい子供の頃に、こう仲良かった親友っていうキャラクターも出てきて、それがまあ、あの、追加戦士っていう、そのゴールドみたいなやつなんですけど、あの、俺もなんとかちゃんのために出さぜって言って、こう、独自にこう、彼はなんか、別れていなかった間、なんか独自に自分で、えっ、ー、と、その親友を助けるため、親友の助けになるために、独自に修行して、独自のなんか変身メカニックを開発してみたいなことをすげえ、どんだけ天才なんだって感じなんですけど、そうやって、えっ、ー、と、戻ってくるわけですよ。で、戻ってくるんだけど、それもちょっと、レッドは嫌がる。なんかちょっと、えみたいな。なんでみたいな。で、この伏線と。で、なんかこんな感じの伏線がちょいちょい散りばめられながら、うんと、まあ、1年間ずっと続くシーズンで全50話ぐらいあるんですけど、でもその44話ぐらいまで行ったところ、44話ですよ。全50話あるうちの44話ぐらいまで行ったところで、あの、とんでもない衝撃の事実が発覚して、とんでもない展開になると。とんでもないところを放り込んでくるわけですよ。その44まで、そのレッドがこう戦っているところに、なんかレッドよりもまあ、だいぶ年下の女の子が来て、あのレッドがピンチの時になんかいきなりパッてこう、その女の子がレッドに変身するんですよ。えみたいな。これレッド二人。レッド、え、どっちみたいな。え、どう、どういうことみたいな。しかも女みたいな。で、その、今までその、影武者としてのお役のご苦労だったっていうわけですよ。その女の子が。つまり、その、今まで44話見てきたレッドは、本んじゃなかったと。と影武者だったと。で、その女の子その本当のレッドで、その、実はその、敵からこう、敵の襲撃とかを避けるために、最初まあね、赤ちゃんとかちっちゃい子供だから、自分を守る力がないから、その、隠れてたと。で、こう、隠れてずっと修行していたんだけど、今、こう、無事にこれぐらい大きくなって成長して、その恐怖の代用、ラスボスを封印する力も修行をしてマスターすることができたから、ここからは私が戦うって言うんですよ。50話あるうちの45話とかで、勝利じゃないですか。えぇ、ー、みたいな。今までその子供、子供向けの番組だからこうなのかなとか、まあ事情都合でこうなんだろうなっていう風に思っていたことが、全部ひっくり返る、全部伏線、全部ひっくり返って、全部の謎が解けるっていうのが、その44話、45話くらいのところで、つまり、その今までその、ボロボロでもそのレッド一人で突撃して、こう、命を危険にさらしちゃうみたいな、こう、クールなね、こう、俺、俺様みたいな、俺だが、男一匹でやっていくぜみたいなキャラだったのは、そうじゃなくて、その仮無者だったからと。こんな自分がその死んだね、やられて死んだとしても、それはそれで一つ加減者としての役割を全うできるわけですよ。自分が死んだらまあ敵は油断するし、その封印するパワーを持っている、そのレッドの家系の奴を殺したから安心だっ,つって探さなくなる。から本物のレッドは安全だし、っていう考えで実はやってた。で、その家臣がそのトのために命張りますとか言うのも、その、うぅみたいな、なんで、ちょっと苦しそうみたいな、辛いみたいな表情してたのも、要はその自分が本物じゃないから。本物じゃないのに命かけて、で本物じゃない自分のためにそのね、命をかけて、なんかもう死ぬかもしんないけどっていうところの苦しみだったと。で、その壁を崩す、ずっと崩さないで、なんか、ちょっとこう、家臣との間で、ちょっとこう、いつにずっと最後までこう、ぎこちないところというかう、なんか隠してるようなところというか、こう、なんかこう、ちょっと、でぎこちない、んーみたいなところがあったのは、その、演出、演技が下手とか、そういうことじゃなくての、もう、実は、これを隠してた。これを心の内に秘めてたっていうことだったと。こう、かなんかクールな俺様みたいな、クールだから、俺が一人でやるぜっていう、俺が一人でやっつけちゃうぜっていうのが、子供に受けるからとかじゃなくて、実はこういう深い狙いがあって、こういう、思いを抱えて、人知れず、みんなとは一緒だけど、一人だけ孤独を抱えて、そのベッドと、まあ、一人だけその、あのー、老中の大月のおじいやみたいな人は知ってるんだけど、事情してて、その、こう、辛い孤独を抱えて一人で戦ってたっていう、ことが44話になっていきなり明かされるっていう、とんでもないロングスパンの伏線が、回収されて、もうめちゃめちゃ泣けるわけですよ。で、ね、今、こう、レモンサワー飲みながら、そういう見てて、ここれは素晴らしいなと思って、今、話しますよ。今、その、アマゾンプライムとかで、その、見えるんで、その、本当ね、40、ねえ、4、だから44話から50話までとかでも全然面白いと思うので、さすがに1話から50話まで見ると何時間かかるんだっていう世界なんで、それだけはね、ぜひね、いや、見てほしいなぁと思って、めちゃめちゃ面白いなぁと思って、で、あとまあね、本当に松坂ト恵さん本当なんか売れる、まあその時からもう絶対この人売れるだろうなっていう感じがバンバン出てるんですけど、っていうことを今、こう、ちょっとね、レモンサワー飲みながら話したくなったんで話しました。